1: Avocat à la barre. Cube Cube Radio. Radio.
0: Bonjour. Euh, On est dimanche aujourd'hui. Vous pouvez tirer la matinée, prendre un bon café et écouter Avocat à la barre. On a une émission très intéressante pour vous aujourd'hui. On va euh, manquer pas ça là. Il y a Luc La Liberté. Bon, vous le connaissez, il analyse la, la politique. On sait que les élections s'en viennent américaines mardi. Et là, il nous parle est-ce que Donald Trump pourrait rester au pouvoir malgré sa défaite Toute qu'une question. Il nous parle de ça tout à l'heure. Ensuite, euh, on parle d'agression dans les palais de justice. La, 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 la tension monte, de plus en plus d'agressions dans les palais de justice. Les gens qui se représentent seuls, il y a les constables spéciaux qui disent que ça augmente à cause de la pandémie, notamment. Euh, Ensuite, on parle de l'auto. Êtes-vous dépendant à votre automobile? J'avoue que oui. Moi, j'avoue que oui. Et euh, donc, il y a quelqu'un qui vient nous nous en parler, un spécialiste, à savoir c'est quoi l'état de l'automobile au Québec en ce moment. Et pour finir, bien évidemment, on répond à vos questions que vous nous laissez euh, sur notre euh, répondeur, euh, avocat à la barre, et on y répond en honte. Votre émission commence maintenant. Vous écoutez Avocat à la barre. Ce sera les élections américaines mardi. Euh, bon, ça, c'est, on a hâte de voir les résultats. Bon, est-ce que Trump va être élu ou Biden va prendre le dessus? À la ça, c'est une question normale qu'on va se poser. Vous allez voir les, les analystes en parler. Euh, un avocat à la barre, malheureusement, nous autres, on regarde la chicane, puis le trouble. Puis quand ça marche pas, puis c'est le litige. Et là, le litige, après voir, on a parlé. Est-ce que c'est, c'est, ça existe vraiment, cette histoire-là, de dire que Donald Trump pourrait perdre le pouvoir, ne pas être élu et rester au pouvoir. Est-ce que c'est possible? On en parle avec Luc la liberté, analyste politique que vous connaissez tous. Bonjour Luc. Oui,
1: bonjour François-David.
0: Merci d'être là. Là, Je vais, je vais, je vais aller dans une zone que tu n'iras pas durant ta couverture des élections. <rire> la chicane. Bon, on va parler de la chicane. Est-ce que c'est possible vraiment que Donald Trump reste au pouvoir malgré qu'il ne serait pas réélu?
1: Écoute, c'est la, la question, elle est, euh, elle est particulièrement intéressante, puis c'est effectivement le genre de question auquel on s'attarde pas habituellement. Mm-hmm. Soit on a vécu des, des, des controverses électorales dans l'histoire américaine. Là, ce ne serait pas la première, en supposant qu'il y en ait une. Euh, peut-être que nos électeurs, plus nos, électeurs, nos auditeurs, plus <rire> âgés se souviennent que <cười> tout est devenu élection maintenant. Donc peut-être que peut-être que nos auditeurs plus âgés ou passionnés de politique américaine se souviennent de l'élection de 2000. Donc, on avait, bien sûr, un recontage qui s'effectuait en Floride. Euh, C'est là où ça s'est décidé par une poignée de votes entre George W. Bush et Al Gore. Euh, On avait demandé aux tribunaux d'intervenir, aux tribunaux locaux, aux tribunaux d'État, si on veut, aux différentes cours fédérales. Puis, on avait même demandé à la Cour suprême d'intervenir. Et à la toute fin... C'est M. Gore, le démocrate, qui avait dit euh, "Écoutez, je, je, de, devant la, la, l'ampleur du, du, du phénomène, des problèmes, euh, grosso modo, achetons la paix. Je, je me soumets finalement, euh, j'accepte la victoire de George W. Bush. Et on ah, s'était ouais. épargné, et on s'était épargné comme ça une crise euh, qui aurait pu être une crise constitutionnelle grave." Et voilà que cette année, dans une présidence que certains de nos auditeurs aiment, que d'autres n'aiment pas du tout, euh, on retrouve un président qui est tout sauf conventionnel. Ah. C'est-à-dire que il n'y aura
0: aurait pas la sagesse, Donald Trump n'aurait pas la sagesse de Gord, du bon nom, c'est correct. Je me retire volontairement pour éviter la controverse. Lui de la ah, controverse, c'est... il vit de ça, là.
1: C'est-à-dire que oui, et c'est même pas moi là-dedans qui, qui fait de la subjectivité ou qui lui prête des intentions. Le président et le vice-président ont répété à de multiples occasions. Euh, qu'il n'allait pas forcément accepter le résultat de l'élection mardi prochain. Ça se peut qu'on attende aussi quelques jours supplémentaires, le temps qu'on finisse le, de, de compter tous les votes par anticipation, les votes par la poste, mais à ma connaissance, c'est la première fois qu'un président américain et son vice-président disaient euh, « Attendez, on n'est pas certain nous, qu'on va reconnaître les résultats de l'élection. » Donc ça, c'est déjà en soi troublant. Mmh. Et, ça ouvre, et ça ouvre la porte à toutes sortes de scénarios euh, dans certains cas tirés par les cheveux. Et là, j'en viens à la Réponse directe à ta question. <rire> Est-ce que ça se peut que Donald Trump perde et qu'il ne se soumette pas et qu'en plus, il puisse demeurer président? Il y a deux scénarios, et je le répète, tiré par les cheveux, deux scénarios qui rendent ça possible. Un qui passe par les tribunaux et l'autre qui passe par euh, le Congrès, puis une interprétation de la Constitution ah, américaine.
0: Ouais. Et on les a tribunaux. Droit, ouais, c'est bon.
1: Faut, oui, voilà. Donc, et puis tu disais, ben on se parle nous plus souvent parce que ben, parce que vous gérez des chicanes avocats à la barre. Euh, des chicanes, c'est pas ce qui manque en politique américaine depuis quatre ans. Puis plus on approche de l'élection, plus ces chicanes-là prennent de l'ampleur. Ouais. Si, si on va du côté qui, euh, qui, qui pourrait intéresser plus un juriste ou un expert.
0: Scénario France, un là, il sert de, des tribunaux voilà. pour rester au pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait Voilà,
1: donc imaginons, là, on, on fait ça facile. Là, imaginons qu'on ait la réponse mardi soir. Euh, mm-hmm. Joe Biden est élu, euh, mais il y a plusieurs États où le résultat est serré. Ça risque d'arriver. Moi, je pense que M. Biden va l'emporter avec une certaine marge, là, mais ce n'est pas impossible que dans certains États, le vote soit serré. Et si nos auditeurs se souviennent, là, en 2016, ça s'est joué par 78 000 votes répartis dans trois États. C'est ça ah, la marge oui. de la victoire.
0: Aïe! Ah, donc
1: donc comme Donald Trump a déjà annoncé qu'il craignait de la fraude, il n'a pas arrêté de crier qu'il y aurait de la fraude, sans que rien, en passant, statistiquement, justifie ça, là. lui, il a dit « il va y avoir de la fraude et euh, j'attends avant de confirmer les résultats, je suis pas sûr que je vais me soumettre mm-hmm. ». On peut facilement imaginer que le lendemain du résultat ou le soir même du résultat, M. Trump dise regardez comment c'était serré, je vous l'avais dit qu'il y aurait de la fraude, on va de l'avant et on enquête ».— OK. Euh, — Là, ce à quoi on va avoir droit, et c'est déjà en place en passant, les républicains et démocrates sont déjà opposés devant les tribunaux sur comment se déroule le vote, quel vote doit être accepté, lesquels ne sont pas, jusqu'à quand on peut voter, puis ça varie selon les différents... — C'est déjà états.
0: contesté. Hein?
1: — c'est déjà, c'est déjà devant les tribunaux. Là. La Cour suprême a une pile déjà là, sur le... Là, <rire> sur le là, <rire> Le bureau, donc, et, et on attend de d'éplucher, de passer au travers de, de tout ça. Donc, imaginons que ces recours-là sèment le doute et qu'on trouve effectivement effectivement, des irrégularités, mais surtout dans l'interprétation qu'on ferait des règles de chacun des États. Parce qu'il faut rappeler aussi à nos auditeurs, pour bien montrer la complexité du problème, mardi prochain, les 50 États gèrent pas l'élection fédérale de la même manière. Au Canada, on n'a pas ce problème-là, on vote partout en même temps de la même manière. Aux États-Unis, ça peut se faire différemment et les règles du jeu changent d'un état à l'autre.
0: Donc, plus plus de chances de de conflit sur la Ben, règle,
1: règle, oui. Voilà, puis on a des armées d'avocats de part et d'autre qui défendent ce dossier-là. Mmh. Imaginons maintenant que ce, ce, ce dossier-là soit porté devant les premiers tribunaux puis qu'on trouve que finalement, dans les tribunaux, euh, dans, dans, dans les cours de justice inférieures, pas la Cour suprême, imaginons qu'on prête foi à ça, ça va se rendre devant la Cour suprême éventuellement. Et il se pourrait très bien que la décision appartienne finalement, l'élection, le sort de Donald Trump repose entre les mains des neuf juges de la Cour suprême. Ah, et, là, ouais. nos audi- <rire> et là, nos auditeurs qui a nommé
0: un parti okay. Voilà. Bon.
1: C'est, c'est là où est le, le, le punch de, de, de l'histoire, puis où tu imagines à quel point ça va faire jaser un peu partout, dans les chaumières, mais dans les médias. Euh, donc, on pourrait avoir, sur les neuf juges, on sait qu'il y en a six qui sont plus conservateurs en général, trois plus progressistes. Et sur les six... Euh, conservateur. Il y en a trois, effectivement, tu viens de le souligner, mm-hmm. dont Mme Barrett, qui est la dernière en liste. Là. Euh, donc, il y en a trois qui ont été nommés directement par Donald Trump, dont un, Anthony Kavanaugh, qui s'exprime ces jours-ci dans les médias puis qui, clairement, a une interprétation des lois qui correspond en tout point à ce que Donald Trump affirme. Alors, on ne fait pas de théorie du complot, mais je dis juste, oui, on a... C'est... Mais on a un scénario donc où on, on se dirige vers euh, une crise et on a dit à quel point là, les, les tensions elles étaient elles avaient atteint probablement leur paroxysme leur sommet aux États-Unis. Mm-hmm. Tu imagines ce scénario-là qui s'étalerait dans le temps, qui finirait par une décision majoritaire des conservateurs de la Cour suprême en faveur de Donald Trump. C'est pas exclu. Je répète, hein, je veux être très très prudent. Oui. C'est tiré par les cheveux. Si on se rend là. Ça va vraiment.
0: Non, mais c'est tiré par les voilà. cheveux, mais en même temps réalisé. Honnêtement, Luc, en te posant la question, je pensais pas que c'était si euh, élaboré et même problématique, ouais. parce que Kavanaugh... Kavana, euh, on se rappelle la controverse qu'il avait eu à son élection, ouais. puis euh, c'est quand même le juge en chef, c'est ça, de la Cour suprême? Ou, euh... non, c'est, okay, c'est, non,
1: c'est le juge Stevens qui, okay, euh, Steven. qui, qui est le okay. juge en chef. Puis en passant, le juge Stevens, pour ceux qui s'intéressent à ça, et j'imagine que si on écoute avocat à la barre, c'est qu'on a du ouais. un bon intérêt pour la chose, euh, le fonctionnement de la Cour suprême il est hyper intéressant. Et il y a des juges qui ressortent à l'intérieur des neufs, là, sur les neufs de la Cour suprême, dont le juge Stevens, qui sont très, très, très soucieux de l'intégrité, mais de l'image que projette aussi la Cour suprême. Et le juge Stevens, qu'on considère être un conservateur, a souvent voté avec les progressistes. C'était, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on avait cinq conservateurs contre quatre progressistes. C'était souvent celui qui euh, se rangeait du côté des progressistes. C'était le juge qui était dans la balance, finalement. Mais maintenant, ce juge-là, M. Stevens, ben, sa position devient un peu plus marginale parce qu'il y a maintenant six conservateurs. Donc, M. Stevens pourrait voter avec les progressistes sur une question il en reste quand même cinq très conservateurs de l'autre côté.
0: Aïe, aïe. C'est, c'est, ouais. c'est quelque chose. Et de, de savoir que Kavanaugh, déjà, a une position similaire à celle de Trump, pis, euh, c'est, oui, c'est, c'est, c'est quand même très particulier, très intéressant. Donc, on pourrait, oui, dans l'extrême, affirmer que la, la Cour suprême pourrait décider de l'élection. C'est quand voilà. même ça. Là.
1: Sinon, l'autre scénario, puis là, c'est pour les maniaques de système politique, d'équilibre des pouvoirs, de <rire> fonctionnement un peu tordu, avouons-le, de, de la démocratie américaine. Euh, imaginons que le résultat soit très, très serré. Et M. Trump a encore crié à la fraude. Euh, on sait que pour que les, 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 une élection présidentielle devienne officielle, donc les, les citoyens américains votent mardi prochain. Oui. Mais l'élection elle-même ne va être entérinée qu'au mois de décembre. Parce que mardi, on vote, mais on confie notre vote à un, à un grand électeur. C'est une démocratie indirecte. Donc, on exprime notre vote. Puis dans l'État, ben, ce sont les fameux grands électeurs qui, au mois de décembre, Disent, la population du Delaware, par exemple, a voté en, en, pour euh, M. Biden. Voici le vote des électeurs du Delaware. Mm-hmm. Là où ça devient très compliqué. Imaginons qu'on a eu donc un résultat serré, le président dit qu'il y a de la fraude, on a des soupçons. Chacune des législatures d'État aux États-Unis gère ses grands électeurs de manière différente. Donc, pour te dire à quel point c'est complexe. Alors, par exemple, il y a des États où les grands électeurs peuvent, s'ils le souhaitent, changer l'idée. Les pères fondateurs avaient pensé ça comme ça et il y a des États qui ont préservé ça. C'est-à-dire qu'on confie notre vote, imaginons, à Joe Biden. Euh, Il y a des États où, en théorie, les grands électeurs ont le droit de changer de vote. Donc, on de dire, bien, nous, on... – Changer d'idée,
0: carrément. – Tout
1: tout à fait, et ça arrive presque à chaque élection, mais de façon très, très marginale et symbolique. C'est un des grands électeurs. Imaginons la Californie qui en a 55 grands électeurs, par exemple. Bien, on sait que si on on veut inscrire symboliquement un vote pour l'adversaire, pour X raisons, euh, bien, on peut le faire parce que ça ne changera pas le résultat de l'élection. Donc, il y en a 54 autres qui, eux, vont voter euh, comme la population le souhaitait. Mais en théorie, c'est possible. Mais il y a beaucoup d'États, presque la moitié des États américains, où les grands électeurs, eux, sont maintenant obligés de voter pour comme la population l'a demandé. -hmm. Alors, on pourrait se ramasser au début décembre avec des grands électeurs qui sont là, certains qui n'ont pas le choix de porter le vote qu'ils ont reçu, d'autres qui peuvent changer euh, l'idée. Et ces grands électeurs-là, ils sont décidés par chacune des législatures d'État. Donc, par exemple, en Californie, c'est en Californie que se décide qui sont les grands électeurs. Et okay. là, une des choses, une, un des scénarios tirés par les cheveux alambiqués qui permettrait à Donald Trump de l'emporter, c'est que des législatures d'État disent, écoutez, vous avez voté pour Joe Biden, nous, on considère qu'il y a eu de la fraude, on choisit nos grands électeurs pour qu'ils aillent enregistrer un vote pour Donald Trump à la place.
0: Ah, aïe, comme... oui. <rire> En tout cas, donc, c'est, c'est, c'est vraiment c'est quelque voilà. chose. Mm.
1: Ah, écoute, c'est dans, c'est,
0: dans les c'est... deux cas, autant le scénario
1: qui est plus la, la voie légale, <rire> ouais. judiciaire, où on se retrouve devant la Cour suprême, que l'autre scénario où on fait intervenir des grands électeurs. Bien des gens ne les connaissent pas encore de nos jours. Ah non, non mais déjà,
0: je, j'en apprends beaucoup là-dessus. Ben mais... voilà. Ah, c'est, donc, c'est, c'est...
1: C'est, un, c'est, c'est une procédure ou un processus qui est euh, unique aux, aux Américains, là, dans les régimes démocratiques. Bien oui,
0: je ne pensais jamais donc, que ça fonctionnait de même. Ben voilà,
1: alors on pousse, moi quand je dis que la, la, la présidence Trump me fascine, peu importe que, que je partage les idées ou pas, c'est quand on parle de système, on parle des tribunaux, d'équilibre de pouvoir, du processus électoral, rarement on va avoir testé autant le système que sous cette présidence-là, et moi c'est mon dada, c'est ce que j'aime, c'est ce qui ben, ouais, passionne, c'est donc là, j'en ai pour mon argent,
0: enfin. Tu as eu quatre ans là, de, de, <rire> de, de forte analyse. Eh <rire> hey, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait, mais très intéressant. Luc, la liberté. Puis on va te suivre euh, attentionnément dans toutes tes interventions, dans, dans les médias, là, que ce soit le TVA. Hein, parce que c'est fascinant. T'as raison. Merci de nous avoir éclairés sur cet aspect-là. Bye bye.
1: Toujours un plaisir de te parler. Bye. Bonne élection.
0: Merci toi aussi.